0: Storøm er at att det ska eteta beris økko samfen over eller nørrie.
1: Ja, på NRK Web TV kan du nå se hele den ferske dokumentarserien om Økolandsbyen i Hudal. Men redder man
2: verden ved å dyrke sine egne
1: grønnsaker, flytter til Hurdal
2: med katt og kaniner, spør vi to, åse Katrine Myrtveit og Olav Njosta, i denne
1: verdibørsensendingen. Hvor vi også ser på buddhismens forhold til dyr, og vi skal snakke om Jesu lignelser før de forsvinner helt fra vår kultur. Men vi begynner med noe vi trodde
2: var forsvunnet, men som en mektig man nå ønsker tilbake.
1: och att tortyr ikke virkar. Men varför bruker så mange till då? Og varför stöttar Donald Trump, republikanern som också altså önskade bli USA:s näste president, en förhörsmetod som i sin tid ble avskaffat också för det var ineffektiv. Om jeg stöttar vanttortyr, väl de iS halsuger våre unge
3: mennesker.
1: Jeg støtter vantertur, fortsetter Trump. Og det virker.
3: Bare en stupende person vil si at det ikke fungerer. Det fungerer. De sier at det har ingen effekt. Jeg vet mennesker som er veldig, veldig viktige mennesker. Og de vil være politisk korrekt.
1: And I see some Donald Trump och nektade visar bara att du er dum eller så lyver du fördi du önskade være politisk korrekt. Nora Sveaos, du är psykolog vid universitet i Oslo. Du har jobbet mycket med mänsklighetsbrott og människor som har blivit torterat. Tidigare så var du medlem av FN:s tortyrkommitté og nå så är du medlem av FN:s kommitté för förebygging av tortyr. Eh, alle vet at tortur virker, sa Trump, men få
4: vil si det. Hva, hva er din respons på det? Det jeg vil si er at alle bør vite at uh, tortur er absolutt forbudt. Det er forbudt for alle land i verden, også de som ikke har ratifisert uh, torturkonvensjonen. Det betyder at det finnes ikke noen uh, formiddel om stendighet eller noen forhold som, som rettferdiggjør bruk av tortur. I uh, torturkonvensjonen står det helt klart det gjelder både i konflikt, i krig, i unntakstillstand og så videre. Og den ble skrevet lenge før 2001 og en del av de siste terrorangrepene vi har sett i senere årne. Og det som også står er at ikke noen ordre fra overordnede vil kunne legitimere eller eller rettferdiggjøre tortur, sikker at det er et absolutt forbud. En ting at det er forbudt, eh, men virker det? Det er jo alltid en diskusjon som er vanskelig å gå in på, fordi at man har jo helt av naturlige grunner ikke kunnet gjøre noe systematisk forskning på det. Det vil i alle måter være etisk helt uforsvarlig. Det som vi kan se si er at folk som er godt inne i etterretningsvirksomhet som kan dette med avhør, de sier at tortur gir dårlig informasjon. Så allerede på 80-tallet så gikk CIA ut til tross for at de använde tortur og gjort det siden så konkluderte de med at tortur ikke var noen god og anvendbar metode. FBI har vært veldig tydelig på det veldig lenge, og flere år etter 2001, altså nå, ikke så lenge tilbake, så gikk FBI ut og kritiserte CIA, i, kanskje ikke helt offentlig, men de gikk ut og sa at det burde CIA vite at tortur gir dårlig informasjon.
1: Du er psykolog, Nora Sveas. Vet du liksom noe om hva som skjer i hjernen når du blir
4: torturert? Altså, hva, hva, hva er det som skjer? du deler jo noe med hele systemet. Altså det er jo ikke en, det ikke en del av mennesket eller en del av systemet som, som blir uberørt av av tortur. Eh, det er helt opplagt mange ting som vil skje sånn rent fysisk i hjernen naturligvis under under ulike former for tortur, men her er det jo en tortur er en overveldelse av hele hele kroppen og hele sjela, enten du blir fysisk eller psykisk angrepet. Og, og helt avhengig selvfølgelig av vad som skjer, men altså tortur er jo en, en situasjon hvor du blir påført psykisk eller fysisk smerte, du er ikke i stand til å, å komme deg ut av situasjonen, det er en maktforhold som er veldig, veldig i ubalanse. Uh, Smerten og påføringen er intendert, det vil si den er med hensikt, og den har også en målsetting. Det er jo liksom hovedelementene i torturdefinisjonen. I tillegg til at den personen, eller de som ytter, eller gjør dette mot deg, er på en eller annen måte representant for, eller i, i en eller annen situasjon hvor de kan kalles for offentlige tjenestemenn. Tortur vil jo være hele spektret fra å bli plassert inn i en celle med beskjed om at dine barn skal utsettes for overgrep. For veldig mange vil det være det absolutt verste, ikke å kunne gripe inn, ikke å kunne gjøre noe. For andre vil det være snakk om å bli påført elektrisitet, bli påført slag og spark og andre former for direkte fysisk smerte. Vi vet at kvinner utsettes, og menn også, for øvrig, kommer tydelig frem i det kurset som vi nå jobber med her ved, ved Prio. Et, der, der er det også eksempelet på, på både menn og kvinner som blir utsatt for systematisk uh, seksuelle tortur og overgrep. Tortur er jo en helt rekke ulike, uverdige, voldsomme, smertefulle påføringer av personer. Og det som jo skjer i de all, for de aller fleste er et ganske sånn totalt sammenbrud av oversikten her og nå. Og i så vil de ofte slite veldig med å skjønne hvordan de skal leve med den smertefulle erfaringen. Det er det å vite at et annet menneske som står overfor det og begår disse overgrepene, det er, er veldig, veldig alvorlig, og, det, og folk sliter i lang tid etterpå. Trump sa jo videre,
1: Norge Svea, det, det, det klippet vi hørte her, da, at vantortur, det er ikke hver enn det IS gjør mot oss amerikanere, altså halssugging av gissel for eksempel. Hvor viktig er hevn når land
4: eller organisasjoner da, benytter tortur? Altså stater som, som, som presumtivt ska være rettsstater, bruker ikke begrepet hevn eller man tenker ikke hevn. Altså enten så tänker man rättfärdig straff etter utredelser och värderingar og och lov lov se lovlig domar. Eh, det det såg jag tyder på en en ett et sån helt felaktigt måte att argumentera på. Uh, for för det första så är ju så er jo et ju vantortur helt upplagt exempel på tortyr för det är en del där eller van det er en situasjon hvor personer er temmelig uten, uten makt og myndighet. De er rett og slett uh, låst fast. De utsettes for en temmelig livstruende situation Personer som har vært vårt og bordet sier at det er alldeles grusomt. Du, du får en veldig, veldig sterk drukningsrefleks, og det er ekstremt smertefullt og veldig truende. Og det gjøres jo da, i disse sammenhengene Trump er inne på, i en, i en uh, hensikt til å oppnå informasjon. Men det er kanskje enda mer å knekke Uh, mennesker. Og en del av den menneskebehandlingen og overgrepene vi har sett som ledd i avhør mot terror, tror jeg, tror det har ett element av ganske primitiv uh, hevn, for å si det sånn. Der hvor mennesker faktisk umyndiggjøres og umenneskeliggjøres og der det nesten er snakk om å, om å fremstille disse fintene i gåseøyene som svært uverdige og, og ja, umenneskelige personer. Og det er klart at får man til en holdning på at dette er slik, så kan man kanske også tillate, eller da tror man at veien inn til å torturere er veldig mye lettere. Og det, og det er jo dette som er viktig å få snudd. Det, en vær har kraft på, på, på rettferdighet, en vær har krav på verdighet uansett.
1: Selv om waterboarding da, eller vanntortur ble avskaffet og, og har fått mykretikk, så er det altså amerikanske stemmer som går innfra og gjennomfører dette. Da. Og vi lever jo i urolige ti tider, og da skal man ikke ta ting for gitt. Heller ikke her i vårdelig verden. Og jeg spurte noen folk på gata hva de mente om de kunne godta tortur hvis de ville forhindre en terrorhandling. Så vi kan høre på svarene her.
5: Det var ett vanskelig spørsmål. Ja... Uh, yeah. Jeg tror ikke man får større sånnhet ut av mennesker ved å torturere dem, enn ved å intenst dem.
1: Synes du det er greit med tortur hvis det kan forhindre en terrorhandling?
6: Nei, det synes jeg ikke.
2: Det er en trukkig spørsmål, siden jeg er
0: amerikansk. Jeg vet ikke, det er
7: svært å si. Ja, fast jeg tror inte det fungerar att göra det. Men kan det förändra större terrängändringar och Ja, kanske.
8: Physical tortures? Mm, no. No, it's it's that's that's really no, that's not good.
1: Nej, tortyr är inte så bra, sa den man här alltså. Eh, för cirka 5 år sedan undersökte Civita Nordmens hållninger till tortyr. Og det var nok en bedre undersøkelse enn den lille utspørringen til verdibørsen, men her mente da i Sivitas undersøkelse 30 prosent at OOK bruker tortur for å forhindre en terrorhandling. Hva vil du si til de 30 prosentene, Nora Sveas?
4: Jeg tror nok at et sånt spørsmål, når man får en mikrofon foran ja. seg, så er det veldig fort gjort å, å, å bli litt, uh, ja, hva skal jeg si, en litt kortsiktig tenkning. Fordi at det er jo, altså, hele tanken om at tortur er lik informasjon som er lik hindre terrorhandlinger eller andre voldelige handlinger er jo også i seg selv en litt kortslutning fordi som jeg ofte har argumentert hvis man overhodet skal gå inn på de premissene, det er jo at et menneske som kanskje er i stand til å plassere en bombe i en situasjon som kan skade enormt mange mennesker og drepe mange mennesker også vil jo naturligvis også være i stand til men i hvert fall jeg som psykolog til å både juge og, 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 og forvirre og kanske også tåle en god del mer tortur enn mange av oss andre ville ha gjort. Dette er jo ikke noe jeg kan påstå er, men ut fra veldig mange både undersøkelser eller tanker og diskusjoner om dette, så mener jeg at det, det må kunne sies. Så, og når da folk som driver aktivt i etterretning sier at det faktisk ganske problematisk, nettopp fordi at man kan leder etterforskere bort fra riktige spor på grund av informasjon som det er fremkommet under slike ulovlige betingelser, synes jeg det er å ta alvorlig på alvor. Og det er mange dyktige folk, i også i norsk politi, som har stått frem og presentert og snakket om en hel rekke alternative og gode og systematiske avhørsmetoder som gir sannsynligvis bedre informasjon og som absolutt ikke bryter med menneskerettighetene. Da får du gå
1: tilbake til dine oppgaver her, psykolog Nora Sveas. Du som også medlem av FNs kommitté for forebygging av tortur. Men takk for at du tog deg tid til verdibørsen en tidlig morgen. Ønske om å på ny kunne benytte vanntortur, og det er flere presidentkandidater som ønsker dette, viser jo at vi lever i en urolig og kompleks verden.
2: Og noe av det vanskelige nå er klima. Som er på dagsorden
1: med toppmøte i Paris. Men hvordan trekker verden i en mer miljøvennlig retning? Det blir temaet i vår neste sak her i Verdibørsen. For de siste fire ukene har rundt 300 000 norske tv-serier fulgt med på dokumentarserien Økolandsbyen på NRK1.
2: For beboerne i Økolandsbyen dreier det seg om å ønske å leve mer i pakt med naturen og leve på en måte som skal være
1: bærekraftig. Selve bærekraftbegrepet slik FN har definert det, er ganske åpent. Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.
2: Og i Hurdal er det lagt opp til at 4-500 mennesker skal flytte i økolandsbyen de neste årene. De skal leve bærekraftig og med høy livskvalitet. Men i en undersøkelse som Avisan Nasjonen gjorde for noen år siden, svarte hver sjette at de egentlig ønsker å bo på et småbruk. Så vårt spørsmål er, hva Hurdal fra dette?
4: De menneskeskapte klimaendringene er her alt, og konsekvensen av dem kan bli fatale.
0: Min store drøm er at det skal etableres økosamfunn over hela Norge. Når folk sier opp jobbene sine og de tar med sig flyttelassen opp hit, jeg, jeg, jeg håper virkelig at de føler at det var et klokt valg og noe de er fornøyde med.
2: Velkommen til verdibørsen, Simen Torp. Det er din stemme vi hører her i starten fra dokumentarserien Økolandsbyen. Du er salgsleder av boliger, og du bor selv i Økolandsbyen. Og så har vi blitt kjent med deg som ildsjel i prosjektet i hurdal fordi det er mange hindre som må overvinnes før du er i mål, og du har manges forventninger på samvittigheten, kan vi kanske si. Det er mange som har store forventninger til deg. Hvilke tanker og ideer er mest viktig for dig i dette prosjektet?
0: Som jeg nevner i, i dokumentaren, så er jo egentlig mitt utgangspunkt for dette kommer fra det idealistiske, og... Jeg har vokst opp på en bondegård i Maredalen, her i Oslo, og har fått mye av sånn, kall det økologisk og bærekraftig tankegang, litt inn med morsomelka. Og etter da å ha vært og sett et sånt økolandsbykonsept, som vi også får se i dokumentaren på Findhorn i Skottland, så var det på en måte mange brikker som falt på plass for mig. Og det var egentlig starten da på vad se si, denne visjonen om å prøve å skape et økosamfunn her i Norge. Og hva skiller økolandsbyen i Hula fra et helt vanlig boligfelt? Det er jo mange ting. Vi har jo vært så heldige få lov å kjøpe en gammel prestegård som vi fikk lov å kjøpe av Hula kommune. Og på denne prestegården så er det jo da, den er cirka 600 dekar stor. Og i utmarka som ligger da, bak jordene så har vi da fått lov å omregulere såkalt LNF-området til da boligformål. Så dette med boligbiten på en bondegård og så jobber vi også nå med å etablere da dette næringssenteret som vi kan få framtidsbya hvor hvor vi holder på nå og skal starte opp bakeri, kafé, butikk, helsesenter, kontorfellesskap. Så vi pleier å si «bo, leve, arbeide og dyrke» som sånne overskrifter i forhold til det vi holder på med.
2: Sverre Stange, du er også med Simen Torp i Økolandsbyen og legger ting til rette. Du er finansmann, og så er du styreleder i Økolandsbyer AS, som er notert i foretaksregister i bransjen for utvikling og salg av fast eiendom. Hva er det som skiller denne jobben fra andre eiendomsutviklingsjobber?
8: Når det gjelder finansieringsbiten, så är det jo det at vi bygger ett projekt langt ute, utenfor bykjernene, sånn at markedsiden er jo mer usikker. Men det er jo først og fremst meningsfyrt for mig personlig da, fordi at jeg også er mystiker och interessert i bo- og livsstilskonseptet. Så jeg bruker egentlig bare altså finansbakgrinningene eller forretningsutviklingsbiten da, den bruker jeg som et verktøy til å realisere mine egne interesser og føle at det er, noe, det er noe verdifullt i det, rent menneskelig sett. Det er ikke bare for penger egentlig, for avkastning, selv om økonomisk bærekraft er en av grundelementene i å få til noe i vår, i vår verden, så må det være økonomisk bærekraft også.
2: Du er jo i en, en bransje, hvis vi ser på eiendomsbransjen, som har gjort mange i dette landet rike, fordi det har vært så ekstrem vekst og, og, og så stor verdiutvikling i eiendomsmarkedet. Det er kanskje den bransjen som har gjort flest rik i dette landet. Klarer du å overvise dine kollegaer i finansmarkedet om at din drift der oppe er forretningsmessig holdbar?
8: Det er mange som har mye mer erfaren enn meg på det. Men jeg klarer å overvise mennesker om at de er mennesker og at de dypest sett henger sammen med alt. Og det gjelder alla egentlig. Også de som ø, har veldig mye penger. Jeg er interessert i penger som begrep, ø, frykt og tillit, grådighet, hva som driver oss. Og noen, ikke mange, men hvor mange var det? Tre av 130 vi har kontaktet, valgte å gå inn med, med, med penger i hulaen, men med sikkerhet da, i eiendommen der oppe. Og det er jo pionerer, egentlig, i i det markedet for, for folk som ønsker å beholde rikdommene sine.
2: Så du har fått tre investorer med? Jeg har vel
8: tre-fire i første runde, og kanskje, kanskje syv stykker til sammen, da, mm. som kom med og gjorde det mulig å sette i gang bolig-turnéen. Mm.
2: Er det da en investorer som har en en forventning om avkastning, eller er det... Investorer som, som er litt annerledes skrudd sammen og ser at dette er et godt formål og ikke nødvendigvis krever den samme finansielle avkastning som vi fått andre steder Filantroper.
8: Nei, jeg vill nok si at det er mer det første, og det, alle har fått avkastning forløpig. Men ja, jeg vil si at det er ett inslag av filantropi, i alle fall for noen av de. Men det er nok en del kapital som er via mitt kontaktverk også som er personlig relatert til meg da mm.
2: eh, og det er jo ikke helt konfliktfritt å drive dette fram vi ska høre et kutt her med en av de som har flyttet inn i økolandsbyen og har bodd der i to år Naima Zakaria
0: folk som kommer hit de, de kommer med utrolig mye ideer og drømmer og, og så kommer de hit og så møter de virkeligheten og det kan noen ganger være både hardt og brutalt
4: if 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 you're selling that as a kind of a dream and people are going to expect it we would have never bought a house if it was sold as a business product so as a system as a capitalist system this only works for whoever is the one in control uh of the resources so as a ecovillage right there it fails
2: some Økolandsby mislykkes dere allerede i valget av økonomisk modell, sier Naima Zakaria, altså en av beboerne i Hurdal. Bør det eh, svære, være lov å tjene penger på å etablere og drive en Økolandsby?
8: Ja, jeg synes at økonomisk bærekraft handler om avkastningen på den kapitalen. I begynnelsen så må vi jo da selge inn dette som det det er. Det er jo hus som de kjøper på private tomter, og så får de muligheten til å gå in og skape, være medskapen i en process hvor utbygger og ressurspersoner sånn som er jo andre kommer in og gir, hva ska vi si, forenkler muligheten til å være sammen og bygge opp ansvaret sammen. Da. Så det du hører her er vel egentlig da en skuffelse over at ikke drømmen realiserer sig med en gang, egentlig.
0: Mm. Det vi tør å gjøre, og på en måte komme fra det idealistiske, men også da å samarbeide med har det riktig kapital, at det er kanskje noe av det som kan forløse denne bevegelsen, sånn at det kan bli veldig mange økosamfunn. Så det er ikke uproblematisk, og det hører vi et eksempel på, men vi, vi jobber veldig for å finne en riktig balanse, og opplever at de fleste som har kjøpt hus også føler det sånn. Men det tar noe tid å få allt på plass, og det vi møter i dokumentaren er jo mennesker som akkurat har flyttet inn på en byggeplass, og vi pleier å si at vi er i en slags fødsel, så det er klart at når vi for eksempel opplevde dette med forsinkelser underveis, så begynte vi med en gang å fortelle folk mest mulig åpent og ærlig om hva de kommer til, fordi noe av det dummeste vi gjør er å skape falske forventninger. Vi har Enda
2: en gjest i verdibørsen i dag, og det er deg, Ove Jakobsen. Du er professor i økonomi ved Universitetet i Nordland, nærmere bestemt innenfor markeds- som miljøfag og med næringslivsetikk som spesiale. Du har vært kort på i serien du også i første episode av dokumentarserien under et besøk i Hurda, og der sier du at detta er jo ikke en Du må forklare den konklusjonen litt nærmere.
9: Ja... Um for det første ved Handelshøyskolen i Bodø så arbeider vi med ekologisk økonomi og prøver å finne ut av hvordan skal man ordne seg for å løse de utfordringene vi står overfor i dag. Knyttet både til miljø, men også til fattigdom, det er dette med krig, fred, helse, matsikkerhet og andre ting. Og det vi da mener å finne ut det at hvis man skal klare å løse disse problemene på en global basis så man begynne lokalt. O dermed så er vi väldigt positive til de experimenten som foregår med økolandsbyer rundt omkring, inkludert Hurdal. Men likevel så er det grund til å en del spørsmål, nemlig er dette tilstrekkelig til å, til å håndtere uh, disse integrerte sammenhengende utfordringene som jeg nettopp nevnte. Ett eksempel, vi var nettopp på en studietur i Gjerna, og der har de altså, det alltså den store kommunen Sør-Detelje -Sør med 100 000 innbyggere. En del av det. Der har de altså gjennom mange, mange år utviklet en lokal produksjon av mat, de har et rikt kulturliv, de har meierier, de har lokale utsalget ting, altså de har på en måte klart å skape et samfunn som er mer desentralisert, bottom-up, initiert. Uh, Nå er ikke det heller noe, den ideelle løsningen, men det, det de er kommet litt lengre, og det er jo fordi hadde, de har hatt lengre tid, så ikke noe kritikk av Hurdal i det hele tatt. Men, men det finns altså eksempler rundt omkring som, som viser at man er kommet ganske langt, men fortsatt er altså problemet, man kan ikke utvikle en økolandsby innenfor ett økonomisk system som fremmer en annen type adferd. Så vi, må, vi er nødt, hvis vi ska unngå eller skape en verden som, som fremmer, helses, fremmer livskvalitet, vi er nødt til å tenke systemkritikk, vi er nødt til å tenke en annen type økonomi. Og grunnlaget for det tror jeg ligger i at vi må øve oss opp til å tenke organisk i stedet for mekanistisk. Og det enkleste eksempelet på det er at i stedet for å kausalitet hele tiden, årsak, virkning, så må vi begynne bli mer opptatt av mening. I det vi skifter fokus, altså vi skifter fortolkningsrammet fra å tenke at naturen er en del av økonomien, altså det som vi finner i naturen er ressurser av alle mulige slag, til å tenke at økonomien skal bidra til å skape liv i naturen. Da får vi en helt annen innfallsvinkel, og vi får helt andre typer spørsmål. Så derfor mener jeg jo at mange av de spørsmålene som stilles i dag er feil. Altså de spørsmålene fører ikke til løsning av problemen. Vi må snu rundt oss, så må vi spørre hvordan ser en livskraftig økonomi ut, en som skaper liv i naturen? Innenfor den økologiske økonomien så sier vi vi må gå til bunnen, vi må finne ut hva det som gjør at disse konfliktene mellom økonomi og natur oppstår, og vi må finne ut hva det som gjør at økonomien fører at folk hverken blir tilfreds når de har for mye eller når de har for lite. Og bare for å ta en siste ting her, de siste to-tre årene så har jeg jobbet med et begrepspar, nemlig ideologi-utopi. Utopien er den som driver Ändring i samfunnet, og har alltid gjort det. Derfor er det veldig viktig at noen tenker utenfor boksen, noen tenker alternative løsninger, som der vi ser ideologien, så altså den rådne ideologi, utenfra. Grønn økonomi ser problemene innenfra, innenfra fra ideologins perspektiv. Økologisk økonomi ser den utenfra, fra utopiens perspektiv. Dermed har man mulighet til å skape en annen type endring än den man får ved justeringen av ett etablert system. Og at en gang det Simen var inne på her i sted, helt i tråd med det vi snakket om, utopien som man hade i begynnelsen, er den som drev verket fremover. Uten den utopien vil ikke Hurdal ha ut som den gjør i dag. Det er ikke noe som er drevet frem innenfor ideologin, det er drevet frem av en visjon utenfor. Så derfor så det veldig viktig i en øko-landsby at en pågående dialog dreier sig om hvordan skal utopien skal utvikles dynamisk, og ikke fortapes i detaljer og... og, og de helt konkrete spørsmålene.
8: Altså jeg er langt på vei. Jeg følger deg veldig i det du sier. Altså jeg tror at et problem kan du ikke løse samme sted som det er skapt. Og det problemet vi stiller, altså det vi rett og slett står overfor i dag, er et problem som er skapt mellom øra. Vi som mennesker, vi er så konforme i forhold til det vi er skapt til å bli, og vi er så paralysert av frykt. Og hele fryktkulturen vår som er en lang rekke av hjelmer og beskyttelsessaker runt alle mulige ting, ikke sant? Alt fra farmaci og allt er liksom på sikkerhet. Vi må unngå døden for enhver pris, ikke sant? Men vi ska jo alle dø. Og spørsmålet er om det er, er det så viktig om vi dør, eller ikke, liksom? Hvis du kommer til de store eksistensielle tingene, du levde du når du levde? Eller levde du med frykt for å dø hele tiden, og levde et trangt liv?
9: Men når det gjelder person, som du var inne på nettopp nå, altså menneskesynet, overgangen fra det economic man til en ecological man, det er veldig viktig. Alltså det at vi får et økologisk blikk i stedet for å tenke nyttemaksimering, det er helt avgjørende betydning. Men så det det at det ikke nok at vi endrer oss som mennesker, vi er også nødt til å endre systemet. For alle studier som jeg har varit borte i, viser at selv gode mennesker i et dårlig system et dårlig system fremelsker dårlige egenskaper og selger den beste. som med andre ord, det er et samspill mellom av system og utvikling av egen bevissthet, som, som det blir sagt.
0: Simon, Bare en liten kommentar til deg. Jeg opplever egentlig at det som Ove tar opp her, er jo egentlig det som ligger i hele rotsystemet det vi håller på med i Økolandsbyen. Og det som kanske vi har opplevd, er jo det at når du skal ta sånne ord og omsette det, til en praktisk handling i denne verden vi lever i, så har vi jobbet da i ja, 15 år med å prøve å få dette til å fungere i denne verden vi lever i, og det er jo der jeg ofte opplever at kalde kampen står, fordi at vi kan mene veldig mye, og vi kan bruke mange flotte ord, men når det skal omsettes i praktisk handling, det er ofte da...
8: Så blir det, en det blir en nesmelting snart, og jeg vet ikke hvor stor er, men den kommer til bli ganske kraftig da, og det er jo fint å ha litt i hagen.
0: I stedet for å tenke på revolusjon, så tenker vi evolusjon. Men i dypet så deler vi alt som Ove tar til ordet for, og det er jo det vi jobber mot, akkurat den endringen. Og vi tror at økolandsbykonseptet er kanske det mest optimale konseptet for å nettopp gjøre en sånn type endring som Ove tar til ordet for.
9: Mm.
0: Et, et, et lite dilemma
2: her i serien så har jeg fått med meg at dere har en egen lokal valuta kalt spirer blir ikke dette da egentlig en måte å undre skatt fra storsamfunnet Hurdal på? Det er ikke veldig stort, men, men det er jo ingen penger som kommer in i fellesskapet i Hurdal, og som det skattes for, for eksempel.
0: Det som vi ønsker er nettopp å gå i dialog med bland annet universitetet, hvor Ove kommer, og alle andre miljøer i verden som har jobbet med disse tingene, sånn at vi kan implementere i Hurdal og i Økolandsbyen modeller som nettop er bærekraftige, som ikke ska snylte, men som skal gjøre det motsatte, bygge opp ett lokalt samfunn. Og vi ser jo nå at baritets vi er fortsatt i den speie start i Hurdal, men vi opplever jo nå at kommuner over hele Østlandet kontakter oss og ønsker å sette i gang økolandsbyr, fordi det, er, det blir på en katalysatorer for det grønne taktskiftet, og det bringer folk rundt bordet. Og i vår bevegelse så skal jeg garantere at alt det som Ove tar til for, det finns det enormt mye eh, erfaring og dokumentasjon på, og eh, så der føler vi oss egentlig på en måte at vi har en utrolig godt fundament, og så prøver vi da i Norge 2015 å omsette dette til noe som blir virkelig, ikke bare ord. Men i verdibørsen tidligere
2: i år så presenterte vi arkitekten Peter Koltorp sine tanker om miljø og utvikling, han er også byutvikler. Eh, han sier at Byen er den mest goartede formen vi kjenner, fordi at det å bo i by det reduserer alle typer forbruk. Energi, vann, land, produserer mindre forurensning enn alle andre boformer. Og I et slikt perspektiv så blir jo gevinsten av økolandsbyen svært lav. Hvor miljøvennlig er det egentlig, og hvor fremtidsrettet er det å produsere enebolig og trekke folk ut av byen og
0: ut på landet? Ja, vi, vi mener jo det, og vi mener ikke at vi sitter med den perfekte løsningen, så vi har utifra våre kalde kunskap og erfaringer gjort det som vi mener kan virkelig sette fart på en sånn visjon om et grønt taktskifte, og vi heier på alt som skjer både i byer og på land, men jeg synes jo dette landsbykonseptet for oss er på en måte en sammensmelting av det urbane og det rurale, og det er jo i... Litt den kalde gyldne middelveien som landsbykonseptet representerer, som i uh, hvert fall jeg har veldig stor tro på for fremtiden. Men, men uh, ikke som det eneste, men som en del av en større... Hvorfor
2: ja, Jakobsen, ville du vært enda mer entusiastisk overfor en økoleiegård midt i kyrket i Oslo?
9: Ja, det det vi har jo vært på studieturer også i London og sett hvordan kvartaler der blir omdannet til, uh, i, i transition-bevegelsen til mer miljøriktige ting. Men han arkitekten du refererer til må jo snakke mot bedre vitende. Altså, um, eh, dette har jo vært nevnt både i Oslo og Bergen og i Norge, at forurensninger på vinterstiden når luften står stille kan være ganske ille. Så jeg vil jo tro at um, en løsning, altså i en desentralisert løsning, og, altså hvor tett husene står, det er kanskje det mest interessante her. Men det interessante er at en stor by også deles opp i mindre enheter så sånn at en enkelte beboer får følelsene av å delta i et lokalsamfunn. Og det fikk vi altså eksempler på, at det kan man gjøre i London, og det kan man gjøre ute på landsbygda. Poenget er altså ikke hvor det er, men poenget er at man føler sig som en deltaker og ikke blir en umyndiggjort tilskuer til det som skjer. Og det er noe av det som jeg tror er et av de store problemene i dag, at at vi må revitalisere demokratiet, vi må bli mer deltagen i ting som skjer. Og derfor er en økolandsby nå som utvikler seg innenfra, nedenfra. Det er ikke en økolandsby som styres av et øverste si, leder. Det, det, det blir liksom ikke, i varetar ikke det selve fundamentet om at det er noe selvutviklende. De som er der må ha følelsen at vi er med på å skape jeg var nettopp på en konferanse i Røros. De kaller ikke Røros for en økolandsby, men de har produksjon av lokal mat i stor stil. De har samarbeidet nettverk mellom denne små industrien. De konkurrerer ikke med hverandre, men de samarbeider om å skape liv i Røros-samfunnet. Noe de har klart helt fenomenalt. Så det er liksom ikke navnet som er det interessante her, men det som er det interessante er, klarer man å skape liv i et lokalsamfunn basert på lokale resurser for ett lokalt marked? så er man i retning økologisk økonomi.
2: Og Ove Jakobsen, professor i økonomi ved Universitetet i Nordland, fikk siste ordet i denne samtalen med Simen Torp og Sverre Stange fra Økolandsbyen i Hurdal. Alle episoden i NRKs dokumentarserie om prosjektet kan du se på vårt web-tv.
1: Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2, og her skal vi nå snakke om historiene som en gang ble fortalt for å gi tilhørerne etisk lærdom. Jesu lignelser er fortellinger som har vært med oss i 2000 år. Nå er de på vei bort fra kulturen. Men noen håller fast for dem, som Nototelle og Karsten Alnes.
6: Det ligger da i hans tolkning av lignelsene at det skal få folk som, som, som ikke forstår til å forstå.
1: Karsten Alnes er forfatter. Han kaller sig selv for agnostiker.
5: Det er jo noe paradoksalt med lignelsen, fordi på en måte er det jo et, et, et sånn pedagogisk knep, altså man forteller om noe som er kjent for å fortelle, for å si noe om noe som er ukjent.
1: Mens Nottotelle er teolog. I to år har Alnes og Telle brevvekslet om Jesu lignelser. Det ble til boka «Var da et menneske?». Her i Verdibørsen skal vi følge tre av disse samtalene, og vi begynner med «Den bortkomne sønnen». Det er en historie om en far og hans to sønner. Den yngste drar hjemfra, lever ett vilt liv, sløser bort arven og lider så nød. Han ender upp som grisepasser, utstøtt og utsultet. Så bestemmer han sig for å dra hjem.
3: Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fick indelig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakten, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet sig gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karrene og spurte hva som var på fære. «Din bror har kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold». Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud». Men mig har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer. Da slakter jøkalven for ham. Faren sa til ham, Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igjen. Ja, sånn er altså
1: historien om den bortkommende sønnen. Og faren her virker som en god man, men er det han gjør helt uproblematisk, Karsten Alnes?
6: Nei, selvfølgelig er det ikke helt uproblematisk. Det er altså faren har det som vi kaller en sinnelagsetikk, altså han følger sitt gode hjerte. Han gjør det som Jesus har sagt mange ganger, at vi skal tilgi. Vi skal glatte over det som har skjedd, og det er hans kjærlighet selvfølgelig til sønnen, det er farskjærligheten som, som spiller ut her. Og vi kjenner jo historien veldig igjen, det er så mange sønner som gjør opprør, ikke bare mot foreldrene, men foreldrenes verdier, og det gjør denne sønnen. Og så angrer han sig, men uproblematisk er det ikke. Det er, ja, det er veldig interessant du sier det der, fordi jeg har fått et par brev fra tidligere kristne, som sier at du og Notto og, og mange andre er ganske naive, for dere, dere er sinnelagsetikere, og dere ser på sinnelaget, selve moralen, men ikke på konsekvensen av det. Hva, skal, hva blir konsekvensen hvis vi er slik oppdrag i barna, hvis vi på en måte gir dem alt og tilgir dem alt, og så videre og så videre. Det er konsekvensetikker etikker, etikker som, som man også kan trekke inn her
1: Ja, for hva skjer hvis vi ikke straffer den ulydige?
5: Ja? Ja. <laughs> ja La meg si det sånn Karsten, du er jo en av de som stiller spørsmål disse, i, i, i boken Lengelsene ja. Ah, ja. Er det mulig, ikke sant, det er umulig, det sprenger alle rammer den blir samfunnet hvis vi skal handle på den måten Og da tenker jeg Altså, dette er jo gjenkjennelig for enhver far og mor Mm. Altså hvis du har en sønn eller datter som går på strøket og går dukken så tenker du ikke på hvordan skal straffes, men du tenker på hvordan i verden kan jeg gjenskape en relasjon og få dette mennesket tilbake igjen Så dette jeg tenker jeg gjenkjennelig alle kulturer og Ok, man kan ikke uten videre en, en samfunnsetikk av det, men, men det handler jo om kanske noe av det dypest menneskelige i oss. Det er slik mennesket er. Det er slik vi, mange i hvert fall, helt spontant vil handle overfor mm. våre kjære. Mm.
1: Men det er jo en person til her, nemlig Storebroren, som har levd sånn som man skal. Og det er forståelig at han blir litt fornærmet, at det ikke lages fest for ham. Han hadde fortjent
5: det. Helt opplagt. Eh, så det, å være hjemmeværende sønn er ikke lett. Eh, og, og, men, men der er det jo, altså denne fortellingen, som med to andre lignelser, er jo fortalt in i en helt konkret situasjon, hvor Jesus, begynnelsen av dette kapittelet, blir anklaget fordi han, omgås, samfunnets bærme, toldre og syndere, spiser og drikker sammen dem, gjør seg til ett med dem, så forteller han disse to lignelsene som setter du på spissen, og da får du en ganske radikal front mot samfunnets hjemmeværende sønner, nemlig de rettferdige, de fromme, de som er vellykket, de som sitter med makten. Så man må jo lese det in i en sånn kontekst også.
6: Ja, også er det Egentlig sånn Ibsens motiv også, for inledde med disse to fortellingene om de hundre forene, og de 99 som var igjen, det ene som fortapt, og da, da går står det at mannen går ut i ørkene, forlater de 99, leter etter fore, tar det på ryggen og bærer det hjem, er full av glede. Og, og så er det den samme fortellingen med denne kvinnen som har ti sølvskillinger og mister den igjen, og til slutt finner den, Eh, ene igjen, og da innkaller hun sine granner og, og, og feirer det hele. Og vad betyr dette sammen med den tredje hovedfortellingen vår? Jo, det som er tapt, det er også det som vi lengter etter. Evig er kunde skundet i ripsen, ikke sant? Det er den ene som forsvinner. Så det ligger litt i fortellingen, men siden du stilte spørsmål om om denne broren, så sa en tidligere forelagsmann uh, til meg at hvis jeg skulle belønne mine ansatte slik at den som strevde hver dag og uh, sto på, uh, han skulle bli neglisjert og satt til side til fordeler for en slabbdask som ødela mye av forelaget, og, og da, da vil jo ikke verden henge sammen. Det er, det er du og Notto og, og, og det dere er naive. Jeg som er motstander av Notto, jeg ble anklaget for å være på hans parti. Her ser du notto hva du har gjort av skade. Og det ligger noe i det der, altså. Men jeg tror vi ska undervurdere at denne sønnen, han gjennomgår en utvikling. Han lever ifølge den testamentet til min far et ryggesløst liv. Og så drar han ut og bruker bort hele sin formue. Men så kom blir det nød i landet og da han helt på bunnen. Mm. Altså det er, en, det er en person som går helt på bunnen av sin egen ulykke, mm. og det er jo den som fører til hans erkjennelse, ja. at han har brutt sin fars lov, ikke bare det, men han har satt seg opp over verdensordenen, mm. og eh, han lengter etter, han har atroret etter skolmen som krisene eh, spiser, og det er da, så han gjennomgår på en måte en slags renselse gjennom eh, nøden, Mm. Og det, det er ett motiv som, som jeg synes er viktig å ha i
5: mente her. Og det formuleres jo ganske flott. Da kom han til seg selv. Ja. Og ja. det er jo ganske fascinerende. Ja, han kom til seg selv ja. Ja. og ventet hjemme. Han ventet du ikke en kjærlig far. Han Nei. ventet et oppgjør. Han vil gjerne ja. lav status, men det er et land med sånn...
6: Vet du hva det heter den, i, i filosofisk sammenheng? En sånn opplevelse?
5: identisk øyeblikk. Ja, identisk øyeblikk, ok. Du skjønner, du skjønner plutselig. Ja.
1: Når du skriver om denne bortkommende sønnen i Nototellet, så skriver du at troen også er en form for hjemlengsel.
5: Ja. Ja, det er jo en påstand da. Eh, hvis, hvis man tror på Gud som mennesket skaper, allverden skaper, at, at, Gud, at hvert menneske på en eller annen måte er, har en signatur, så så, 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 så det være tillatt, selv om vi ikke skal spresse inn noe på andre mennesker, å se troen eller det religiøse som en lengsel tilbake til noe som er tapt og som man lengter tilbake til. Og det finner man jo i, i veldig mye av den store litteraturen. Eh, hvis man, Dante for exempel altså midtveis på min vei genom livet, befant jeg meg en dyp skog, Mm. Uh, veien var tapt, og så videre. Og så er det opprydd. Mm. Det som er typisk for, for Dantes fortelling er jo at selv i sin dypeste fortvilelse så vet han at det finns en vei. Det finns et mål, og det er veiledere. Mens veldig mange, kan vi si, moderne mennesker, de vet ikke om det er noen mål eller en vei. Uh, how does it feel to be on your own, with no direction home? Det er jo manges opplevelse. Ja. Uh, nei, nei. Ja.
6: Det er også ordbruken i selve lingelsen som viser dette. Ja. Eh for han han var tapt ja. og funnet igjen. Ja. Der, ligger, der ligger det der ligger det han var tapt altså han var han hadde ikke gått seg bort han var tapt.
1: Ja. For, for frelsen kan du gjerne se, si, men han har funnet igjen. Ja. Og neste uke kommer Karsten Alnes og Nototelle tilbake hit til verdibørsen og da for å snakke om den store dommen. Vi fortsetter med religion.
2: Ja, og nå skal det handle om dyr. I vår serie om trosamfunn og dyr de troende og dyrene har vi kommet fram til buddhistene. Og vi har spurt forstander i buddhistforbundet Egil Lotte hva dyrevelferd betyr for ham som troende buddhist.
7: Det betyr jo etterslett at dyr er, er levende vesenet som mennesker er levende vesene. Vi er forskjellige, men det er kanskje en grads forskjell med en vesens forskjell. Altså dyr er ikke ting, dyr er ikke som planter og biler og sånne Det De er levende som oss.
2: Når kan, man, når kan man drepe et dyr?
7: I utgangspunktet så, så kan man ikke det. Altså, vi er opptatt av relationen til landet, til andre levende vesene, vi snakker om kjærlighet og, og, og medfølelse, og det var være av eh, andres eh, ved og vel, at, den, at det ikke på stopper ved vår egen ansettipp eller vår egen familie, men at det er egentlig grenseløst. Så på den måten så, så er det å spise ens medskapninger eh, problematisk og bedre ubehagelig i den grad en gjør det, så, så det blir et slags kompromiss mellom ideal og behov, kanskje. Nå er ikke buddhismen en sånn politireligion der en forsøker å, å, å tvinge alle til å, å leve et godt liv gjennom lover og straffer og så videre. Men eh, for mange, spesielt av de som er munke og noen, så, så er ett dette et, et prinsipp, at man ikke spiser kjøtt og, og fisk. Eh, samtidig så er det en annen tradisjon som går på at munke og noen eh, fra gammeltav mottok mat fra lekfolk, fordi det var en tradisjon i India. Og, og da skulle de i utgangspunktet ta, ta imot det de fikk, uansett. Så lenge ingen hadde slaktet dyr for de da.
2: Men du som er buddhist, men ikke munk, spiser du kjøtt?
7: Ja, jeg, jeg spiser kjøtt og, og fisk. Og det har kanskje litt sammenheng med familie, altså har du barn og så videre, så, så så er det vanskelig å, å gjennomføre et sånt princip i et og alt. Og det blir da sånn som det blir for mange blister på vegetarianer på høytidsdager for på en måte å være bevisst på det prinsippet, etterslett.
2: Hvordan er forholdet mennesker og dyr når det gjelder rang? Ja,
7: mennesker står jo eh, over dyr nedforstand at eh, altså vi har bevissthet om vår egen existens, vi, eh, vi har bevissthet om... Altså moralsk godt, moralsk dårlig Vi har en, en frihet til, til å velge
2: Men vilket liv er mest verdt? Et dyrt liv eller et menneskeliv hvis det står på spill?
7: Altså i en situation der det en står mot det andre Så må man jo gjøre et valg Selv om alle livet er verdifulle og i utgangspunkt det er ukrenkbare men hvis det står et menneskeliv mot et dyrliv, hvis det er liv mot liv så som man jo da gjøre et valg og da, da, da må jo si, menneskelivet gå foran et, et dyrliv Hva med dyrehold? Jo, altså det går nettopp på det at sånn personlig så føler med meg mer sånn moralsk bekvem med å, å spise en saus som har ett et liv på Hardangavid eller andre steder som forhåpentligvis har fått avsluttet sin existens på en noenlunde, hva skal vi si, smertefri eh, måte enn et dyr som har levd hele sitt liv i et uh, bur sånn som uh, høns og ja, griser og så videre sant, gjør i moderne husdyrhold.
2: Men dette dyret i moderne husdyrhold ville jo kanskje ikke vært til eller vært født hvis det ikke hadde vært for husdyrholdet? Nei,
7: <laughs> det, det, det er jo sånn sett et, et uh, poeng da, kan du se si. men på annen side... Eh, hvis vi tenker oss en, en verden som eh, inneholder, skal vi si, flere livsformer eller eksistensformer enn det vi på kon sans eller forestiller oss så, så er kanskje ikke det et et avgjørende argument.
2: Jeg kanskje ikke noe ønske for en buddhist heller å bli gjenfødt som en burhøne.
7: Nej altså det er vel ingen som ønsker bli en buhød, for å si det sånn om du er buddhist eller ikke.
2: Altså, en buddhist mener at det skjer reinkarnasjon, og at ens lodd i dette liv er resultat av handlinger i tidligere liv. Og dette former jo den buddhistiske etikken. Men det blir vel sett på som en straff da, og lite attraktivt å bli gjenfødt eller reinkarnert som eh, et dyr.
7: Altså, det er noen forskjellige tanker om hvor bokstavlig en skal oppfatte sånne ø, forestillinger. Det vi vet er jo det vi erfarer som, altså det vesent vi er som et menneske ø, i dette liv. Og så har vi tanker om som skjedde før og som kunne skje etter. Altså tanken er jo at vi er ledd i en større kjede, en større sammenheng. Vi skal ikke påføre andre levesene eh, unødig lidelse. Og det blir selvfølgelig en vurdering, for i Tibet og Mongolia, altså, så er det jo en sånn hestekultur, altså der en ri og konkurrerer og så videre. Sånt. Og folk har ett et nært forhold til dyrene altså gjennom hele livet. Altså, hesten er på en måte din, din venn og partner ikke sant, som du ställer godt med, eh uh, och kan jag inte se något negativt i i det men hvis uh, hvis en uh, pande hensynslös och kall mot uh, alltså brukar de utan att hänsyn till det så blir ju så så det jo negativt och dåligt
2: da får du et dårlig karma, og da kan du jo bli gjenfødt som et dyr selv.
7: Ja, så du kan si at uh, altså negativitet, altså du ting ut fra ufølsomhet, likegyldighet, at du ikke bøyer deg med andre, altså, altså sjelig kulde og kanske sadisme eller hat eller sinn, så, så sier vi at det setter sporet til seg i oss selv. Kan du
2: gå litt mer i dybden på det? Hva er det rundt etikken her som er problematisk?
7: Det problematiske er rett og slett å påføre en medskapning, skapning, et levende vesen, den lidelsen det er, og, og ja, bli drept, rett og slett. Eh, altså det, det, er, det er ikke greit å påføre levende vesenes lidelse, eh, en så alvorlig lidelse som det er bli eh, drept, rett og slett.
2: Er det slik for en buddhist at det er Is man da spiser dyr, spiser kjøtt, spiser fisk, er det noe som er rent, urent, har ulik status?
7: Det er ikke noe med maten som er rent eller urent, men det er måten eh, maten blir til på, altså den etiske siden. Og det gjelder for eksempel også dette med, med slakting som vi har vært opptatt her i Norge i Viljøsforbundet, at eh, når det har kommet opp som et tema, så sier vi veldig klart at eh, Religionsfrihet innebærer ikke at du kan påføre andre levende vesener, mennesker eller dyr, unødig lidelser, altså lidelser som kan unngås. Så du kan se si at den har fått kompromiss når det gjelder halvandsslakning, som innebærer at den godtar bedøvelse. Den har ikke fått det til på samme måte med den jødiske tradisjonen. Vi har diskussion om det, der vi er ganske uenige på det punktet. Jeg husker en gang jeg snakket med en liten gutt i Sri Lanka. Sporte jeg, hva, hva er buddhisme for deg? Og da svarte han at jeg ikke ska plage eller døype apbekattet. Det er jo sant. Det er jo mye annet også som er buddhisme, men for hans så, så var det naturlig å, å nevne det først.
2: Og det sa Egil Lotte. Han er forstander i buddhistenes sammenslutning i Norge. Det var allt för den gang.
1: Ja, de som har vært med å lage denne verdibørsen, det var da Jan Erne Leine som leste fra oss, og teknisk ansvarlig Guri Finsven. Her i studio Olav Njåstad og også Katrine Myrtveit, og vi ønsker deg en fortsatt god P2-dag.